0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前天我写的文章，承认了我有厌人症。有许多读者表示狠狠共情了。在回复留言时，我说，我还要写一篇《爱人生存指南》，因为我发现，都是爱人活着确实挺难。首先，再来明确一下概念。现在非常流行的 MBTI 人格测试，把人的性格分为了16种，其中8种是爱属性，另8种是艺术性。所谓爱人和艺人，就是这两大类的简称。如果要做一个简单的区分，爱人指的是性格内向，艺人指性格外向。爱人更需要独处。艺人更喜欢通过社交吸取能量。我们经常挂在嘴边的“社恐”和“社牛”，可能就是这两大类群体身上最为明显的标签之一。那我之所以说爱人很难，其实难的并不是性格方面的内向和敏感，难的地方在于，一个性格内向、需要独处、不喜社交的人。却偏偏每天要面对许多社交。我经常会在网上看到这样的问题：一个爱人为工作做意怎么办？为爱做意怎么办？一个明明不善言辞的爱人，却做了一份销售的工作，或做了一份每天需要和别人打交道的工作。爱也爱不彻底，义也义不起来，这就很容易。让人感觉痛苦。明明自己不喜欢，也不擅长做这类事，却每天都要硬着头皮去做，然后又没有一个快速恢复的过程，就会时常感觉到精疲力尽。我非常能够理解这种感受。同样身为爱人，我能体会到这种每天都在不断主动或被动释放和消耗自己的能量。却无法及时地提供补给，然后慢慢感觉自己的身心都空掉了。是的，不是说难过、焦虑、悲伤这么简单的情绪层面是空了，就像是心上被挖走了一个洞，呼呼吹着冬天的西北风，四目望去，无人可供取暖，自己也手脚冰凉。再也无法暖起来的那种感受。与艺人截然相反的是，爱人在面对社交时，其实是一个不断消耗自己的过程。就像我昨天回复一个读者的留言说：“我们面对社交，都像是在完成一个任务或者是工作，去执行、去完成，做完了就算是完成了社交这项工作。”我之所以形容爱人时常会感觉到身心被掏空，是我觉得人的状态，特别像是小时候那道挨千刀的数学题：一个游泳池不断放水又不断蓄水，提问什么时候这个池子就空了。与爱人而言，社交就是放水，独处就是蓄水。如果社交的总量远远大于自我疗愈，那么这座池子迟早就空了。但生而为人，你又的确没有办法节节实实地堵住那个社交的放水，这不现实。于是，就只能在蓄水上下功夫。意思就是，每一个性格偏向内向的爱人，都需要在自我的身上找到可以让池子不要干涸的方法。那首先要做的就是自洽。自洽这件事，人人都知道，但人们往往有一个误区是：自洽其实不是一个结果，而是一个过程。我们经常会听到这样的话：人要通过怎样的努力达到自洽，人生就会豁达。听起来很像是，如果你自洽了，人生就圆满的意思。但自洽其实和自律一样，就像是你通过自律让自己的生活更有规律，而不是知道自己自律就结束了。自洽同理，人生问题层出不穷，人们是通过自洽来解决的，而且是解决的第一方法论。不是通过什么方法达到自洽就算是大功告成，而是通过自洽。让自己去想通和接纳很多事情。我必须要说的一点是，一个爱人，自洽是刚需。从性格本质而言，你其实没有办法通过外在去吸取能够让自己舒展的方法。你可能也不够信任别人，或者你也无法准确的描述自己的状态。那么，自我说服。自我约束、自我规劝，就是一个必须项。不然，就会处于无法他救和无法自救的恶性循环里。一会儿嫌自己太过内向，一会儿质疑自己这样是不是不够好，一会儿感慨别人无法理解你，一会儿纠结是不是只有自己是这样，活得十分拧巴。自洽想要达到的第一个目的。就是你能够清楚地知道自己是一个怎样的人，并因此心安理得。我的确不喜欢社交，我的确不善交际，我的确和其他性格活泼外向的人不一样。但我的性格也不是世界独一份这更不是一种错。我不过是获取能量的方法与有些人有区别而已。哪怕有人因为你的性格而对你有所微词，也能够进行逻辑补偿。所谓自洽，就是自我逻辑圆满，是一个闭环。你无需要求这个逻辑可以得到别人的赞同，只要你能够自我解释和自我说通就可以。如果一个人首先自洽了，那么他才能够进行下一步的动作。自己给自己力量，也就是我所说的，给自己状态的那个池子，开始进行蓄水。自下像是一个保养管道的过程，需要每一个节点都通畅、养护良好，然后才可以能够蓄水，开始提升自己的状态。而蓄水的过程，与爱人而言，其实是一个。把自己交还给自己的过程，就像很多读者说的，每每社交完都要缓好几天，待在自己感觉舒适的空间里进行自我疗愈。把自己交还给自己的过程，就是缓慢给自己充电的过程。性格外向的艺人，可能与别人相处，像是用了一个充电宝。感觉自己没电了，出去见见朋友，吸取能量，又能元气满满。爱人可能没有充电宝这个功能，更多的是依靠自己原装充电这个选项。那就要懂得一点，能依靠自己，能给自己充电，都有一个前提是，这个自己要是好的，能用的，完善的。可依赖的，不然一个破碎的自己又如何能够自我拯救呢？把自己交换给自己的过程，就是一个自我修缮、自我管理、自我启动又自我关闭的自适应模式。我们再往深的去聊一聊，其实爱人许多时候的自我拉扯，就是在。你想成为的你，和你应该成为的你之间的拉扯。我们想象一下，有这样一条绳子，绳子的一端是你想成为的你，你喜欢独处，更想自己一个人待着；而另一端是你应该成为的你，为了生活，你必须去社交，去迎合别人，被迫做很多不喜欢的事情。那你夹在中间会发生什么呢？就是不断的摇摆，一会儿往左挪一挪，想做真正的自己；一会儿往右挪一挪，去做那些你为了生活而去做的事情。那我们今天所讲的自洽也好，自我给予力量也好，比喻成状态的水池也好，其实都是在解决这种游离和摇摆。但是请注意了，所谓的解决办法，不是切断绳子，不是不要绳子，而是在这两种状态之间，学会找到一个缝隙。这个缝隙刚好可以容纳你一人。这缝隙，也就是你有选择的权利。有了选择，就意味着你不需要受到这两者的逼迫。这个时候。你就是主动的，你可以任意的切换模式，你可以选择在某些时候做真正的自己，你也可以在某些时候去做社会期待的自己，你也可以两个都不做，你就呈现出最真实的样子，舒服的待在缝隙里，而这一切，都只为一点，找到属于自己的能量守恒定律。这至为关键，这是爱人的终极生存法则。就像是那道数学题，我们状态的池子，既不是把水放干了才好，也不是水要满到溢出来才好，而是保持住一个平衡，既不能干涸，也不能满意。状态的水要维持在一个平衡点，你能明确的知道。他的最高水位警戒线在哪里？要发洪水了就放一放，也能知道他的最低水位警戒线在哪里。要空了就收一收。人的能量守恒，无论对于爱人还是艺人，是天平两端的平衡，而不是舍一留一，是平衡的问题，而不是取舍的问题。同时。爱人也要知道，你的不喜社交和更善独处，绝不是对立的两面，不是有我没他的状态，而是天平的两端。只不过相对而言，你的砝码都在一侧，另一侧需要别人给你去填。但如何填、怎么填、填多少、撤多少，你要自己说了算。毕竟。这是你自己的人生天平。我始终认为啊，爱人有一个终极的人生课题是：我成为我。它的核心含义大概是，能够洞察自己行在何处，洞察自己的所行之路，洞察自己的天性所在。从而能够贴切着自己的真实天性去走这条路，把自己大致保持在天性所持的道路上。每个人的内心都是一座庄园，那里有房子，有池塘，有羊肠小道，有花有草。那里也四季分明，有春夏秋冬，有晴天雨天，有风霜雨雪。关照自己的过程，就是关照这座庄园的过程。而在爱人的内心庄园里，更有一座秘密花园，它不为外人所知，景致也非同凡响。那里有最无法说出口的话，更多的敏感与脆弱，还有许多灰色的花朵，可能不艳丽，不灿烂，不明媚。但却能在某些特定的时刻，飘出金色的萤火虫，缓慢地升腾到内心的每一处，欣然而知，莹莹亮亮。守好自己的秘密花园吧，并认真而非绝望，察疾苦，亦怀浪漫。你是孤独的夜行者，也是自己的。